0: C'è un detto che dice, campioni si nasce e non ci si diventa. Io dico che campioni ci si può anche nascere, ma non sempre ci si diventa. Questa è una frase del nostro protagonista di oggi. Il problema non è tanto che campioni si diventa o meno, ma che anche se ci si nasce campioni, non sempre ci si diventa, o meglio, non sempre ci si rimane nel corso della propria vita. E la storia di oggi parla esattamente di questo, perché non tutti nascono con quelle gambe, e ancora di più nessuno le avrebbe usate in quel modo. Il 25 aprile si festeggia la liberazione d'Italia dal nazifascismo. L'esercito tedesco e i fascisti si arrendono dopo le insurrezioni partigiane a Genova, Milano e Torino, ponendo fine all'occupazione tedesca. Fa impressione pensare che oggi, a distanza di così tanto tempo, nel centro d'Europa ci sia ancora la guerra, come in tante altre parti del mondo, ed è fondamentale che storie come quella che raccontiamo oggi siano raccontate e ancora raccontate. Voi direte non parli mai di sportivi ed è vero, non parlo mai di sportivi, ma per il protagonista di oggi lo sport è stato solo un mezzo per essere un campione nella vita. E forse se avessi avuto la fortuna di conoscerlo si sarebbe anche arrabbiato per la definizione di campione. In ogni caso stiamo già dicendo troppe cose, ma oggi la storia parla da sé. Tutto sarà chiaro. Per voi la storia di Gino Bartali. da sole 18 luglio 1914, all'alba della prima guerra mondiale, a Ponte Aema, un piccolo comune vicino a Firenze, nasce Gino. La sua famiglia è una famiglia molto umile, di origine contadina. Sono anni molto particolari quelli dell'adolescenza di Gino perché sì, la guerra del 15-18 è già finita da un pezzo quando lui è un ragazzo giovane, ma mentre tutti fanno gli operai e i contadini lui ha la passione della bicicletta. Immaginatevi, è sempre stato difficile discostare i propri genitori dall'idea che si sono fatti sul futuro dei propri figli oggi, Sicuriamoci cento anni fa quando le braccia servivano nei campi. Gino infatti fa una gran fatica a convincere i suoi che vuole fare il ciclista, perché per lui il ciclismo non è solo una professione, è una vocazione, è il suo destino. Quindi fa tutto a bordo della bicicletta durante le sue giornate e si allena un sacco, pedala tutto il giorno, porta la bici in camera da letto la sera e ci parla, è proprio innamorato di quell'insieme perfetto e bilanciato di telaio, ruote, manubrio e pedali. Addirittura lava la bicicletta nella vasca da bagno di casa, la stessa in cui si lava tutta la famiglia esordisce come ciclista dilettante nei primi anni 30 con una piccola società della sua zona, la Aquila Divertente e nel 1934 all'età di 20 anni vince la quinta edizione della Coppa Bologna conquistando così il titolo di campione di Toscana nel 35 decide che deve passare nei professionisti, si iscrive alla Milano Sanremo da indipendente e arriva quarto incredibilmente. Ecco immaginatevi che al tempo il ciclismo è come il calcio oggi, è assolutamente lo sport più popolare in Italia e in Europa e infatti se ci fate caso nomi di calciatori di quell'epoca non sono praticamente mai stati citati dai nostri nonni nei loro racconti mentre nomi come Gino Bartali almeno una volta nella vita è impossibile che non li abbiamo sentiti insomma tutti capiscono fin da subito che Bartali potrebbe essere una promessa viene equipaggiato dalla società Freius con la quale corre il primo suo Giro d'Italia in cui arriva a settimo nel 1936 passa alla società Legnano e questo è un anno assolutamente fondamentale nella storia del nostro protagonista perché quell'anno vince il suo primo Giro d'Italia si fidanza con Adriana una bellissima ragazza che lavora in una bottega in centro a Firenze e succede un fatto drammatico che cambia radicalmente la vita di Gino, suo fratello minore Giulio muore in un incidente in bicicletta durante una gara di lettanti da qui per lui la bici non ha più senso pensa che la colpa di quella morte sia sua che aveva spronato suo fratello a correre in bici come lui medita seriamente il ritiro e prende anche i voti di terziario carmelitano essendo molto cattolico e credente io mi sono innamorata di un ciclista corri così Adriana sua moglie lo convince a continuare la carriera da ciclista già nel 1937 quindi all'età di 23 anni Bartali è il ciclista italiano numero 1 vince il secondo giro d'italia diventa capitano della nazionale per tentare di vincere anche il tour de france infatti nel 1938 viene spinto dal regime fascista a saltare il giro d'italia per preparare il tour de france nel quale trionfa il problema è che in realtà Gino è un perfetto antifascista rappresenta esattamente tutto ciò che il fascismo disprezza dedica le vittorie alla madonna invece che al duce pensate solo che quell'anno l'italia vince i mondiali di Calcio e tutta la nazionale di Meazza e Company festeggia davanti al Duce con il saluto romano. Bartali invece quell'anno vince il Tour de France e davanti al Duce fa il segno di croce. Vive una religiosità molto profonda e in quel periodo il segno di croce era quasi come fare il pugno chiuso, cioè la Chiesa non aveva un bel rapporto col regime autoritario fascista. Mussolini regala a Bartali una medaglia d'oro e lui la getta nell'Arno. Sì, perché odia i prepotenti e il fascismo è l'emblema della prepotenza e della violenza. Ha un forte senso di giustizia oltre che ha una grande fede cristiana e odia quindi il fascismo. Come d'altronde il regime odia lui, ma per godere delle sue gambe da campione uniche deve accettare le sue idee da uomo libero. Infatti il Ministero della Cultura Popolare, il Mincul Pop, aveva dato come indicazione alle testate giornalistiche di parlare di Bartali solo in qualità di ciclista. È un duro, è un rude, è uno tosto, fiorentino fino al midollo, si presenta alla partenza alle gare con la sigaretta in bocca e sbuffa il fumo in faccia agli avversari. È anche furbo e scaltro, ma non sopporta le ingiustizie. L'è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Queste le sue parole nei confronti del regime e delle ingiustizie che l'Italia vive in questi anni. Nel 1940 Bartali vince di nuovo la Milano Sanremo e si prepara a vincere il terzo giro d'Italia. Nel frattempo però nella Legnano arriva un altro ragazzo di Alessandria, un certo Fausto Coppi, voluto proprio da Bartali come gregario. E alla fine in realtà lo vince proprio questo Coppi quel giro. E Bartali non ha neanche l'opportunità di rifarsi subito perché sempre quell'anno arriva la guerra in Italia. La seconda guerra mondiale che corrisponde a 5 anni di interruzione della sua carriera. Da qui arriva il vero motivo del perché oggi siamo qui a raccontare di un ciclista che ha corso tanti anni fa. Abbiamo già raccontato di quanto Bartali fosse molto cristiano. Ha infatti rapporti di lunga data con l'arcivescovo di Firenze dalla costa. In primis perché aveva celebrato il suo matrimonio e poi perché aveva anche consacrato la cappella che aveva fatto costruire in casa sua Gino Bartali. È l'estate del 1943, Bartali è costretto da un po' di tempo a lavorare come riparatore di ruote e di biciclette. Il cardinale dalla costa gli chiede una missione molto rischiosa, sì perché lui è un grande ciclista, è instancabile, è molto famoso e può muoversi tra le linee meglio di tutti gli altri. Quando si allena la scritta Bartali sulla tuta è come un passepartout e i posti di blocco sarebbe passato senza problemi e soprattutto è molto coraggioso e buono. Nella certosa di Farneta, un monastero di Lucca, i monaci nascondono ebrei e rifugiati politici per farli sfuggire alle deportazioni, procurandogli documenti falsi per favorire la loro fuga. La missione di Bartali è top secret e a rischio c'è la sua vita. Deve andare in bicicletta a prendere i documenti falsificati per gli ebrei e portarli nel monastero. Gino accetta in silenzio assoluto per non compromettere la sua famiglia e la rete clandestina che sarebbe andato a servire. Il piano è questo, Bartali arriva da Firenze in bicicletta, 200 km, per allenarsi in piena guerra e poi corre a Genova per prendere missive e denaro dalla Svizzera e ad Assisi per andare a falsificare i documenti da riportare a Firenze. La rete clandestina è guidata da Dalla Costa, da Nathan Cassuto che è il rabbino di Firenze e da Raffaele Cantoni, il capo della Resistenza e vive di incontri che avvengono nel retro della chiesa di San Marco a Firenze. I bambini ebrei sono nascosti tutti nei monasteri ma il 43-44 è un anno terribile per Firenze che è piena di squadre fasciste e truppe tedesche. Nonostante Gino fosse stato fermato più volte ai posti di blocco addirittura catturato per due giorni dalle camicie nere del maggiore carità, personaggio temutissimo tra le fila dei fascisti, non si stanca mai di svitare la sella della bici, arrotolare i documenti falsi, infilarli nel tubo del cannone e pedalare centinaia di chilometri. Nasconde anche 12 ebrei nello scantinato del negozio di biciclette di suo cugino a Firenze e una famiglia intera di ebrei nello scantinato di casa sua, il tutto all'insaputa della moglie. Tutta l'Italia centrale è sotto il dominio tedesco e fascista e i giri clandestini di documenti si moltiplicano. Assisi è uno snodo fondamentale perché essendo città ospedaliera non viene bombardata e proprio ad Assisi c'è un tipografo che stampa i documenti falsi da portare agli ebrei. Questi documenti sono tutti con nomi e cognomi simili ai nomi ebrei per facilitare la memoria e soprattutto con timbri falsificati di questure del sud Italia, Bari, Catania, Reggio Emilia. Questo perché il fronte in quel periodo è all'altezza di Anzio vicino a Roma. E se un cittadino fine fermato nessuno può controllare la veridicità del documento se la questura da cui proviene è nel sud italia e quindi nelle mani degli alleati nel settembre del 44 ormai la guerra è finita e bartali indossa camicia nera e moschetto che odia solo per liberare 49 soldati inglesi imprigionati in una tenuta in toscana la guerra finisce nel 45 nel 46 bartali ormai 32enne nonostante fosse considerato finito dato anche il giovane coppi di 5 anni più giovani e nuova promessa del ciclismo italiano vince il giro d'italia E poi negli anni a seguire gli propongono di fare anche il politico ma non fa per lui e non accetta. È a tutti gli effetti un personaggio molto influente in Italia, d'altronde la democrazia cristiana non avrebbe potuto avere miglior testimonial che lui, ma vuole rimanere il campione di tutti, il portabandiera dell'Italia contadina. Ecco non abbiamo parlato a fondo di tutte le vittorie, del Tour de France vinto nel 48 contro ogni pronostico e di come Alcide De Gasperi proprio in quell'occasione lo aveva chiamato per esortarlo all'impresa che avrebbe calmato gli animi dopo l'attentato a Togliatti, della rivalità con Fausto Coppi, del fatto che è stato un Valentino Rossi, un Del Piero, una Pellegrini e di tutte le imprese sportive di Gino Bartoli ma in realtà non siamo qui per questo. Siamo qui per raccontare la vita dell'uomo Gino Bartali, che ha salvato più di 800 ebrei e li ha salvati nel silenzio più assoluto. Infatti a lungo il figlio Andrea ha tenuto il silenzio sulle azioni del padre, proprio perché Gino Bartali ha sempre avuto il desiderio di normalizzare il gesto, anzi i gesti eroici che ha compiuto durante la seconda guerra mondiale. Il bene si fa, ma non si dice, e certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. Nel 2010 viene riconosciuto come giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem. Quello di giusto è un termine utilizzato per indicare i non ebrei che hanno messo a rischio la propria vita per salvare anche solo un ebreo dal genocidio nazista. Ecco Bartali ha chiesto il silenzio al figlio perché quello che ha fatto lo considerava un atto dovuto ad ogni essere umano. Gino è morto nel 2000 e per fortuna suo figlio ha poi raccontato perché la storia di Bartali possa essere testimonianza anche oggi per tutti noi. Gino, grazie per l'Italia. Eravamo anche i più lontani dalla Sicilia alle Alpi, tutti intorno a te in questo momento. Vai, Gino, vai, fai sulla tribuna. Ti aspettano i simboli del trionfo. Gino, sei grande. Come vi dicevo, la storia di Bartali parla da sé. Nient'altro da aggiungere. Grazie dell'ascolto.